0: Meus amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Quem veio esta noite para exaltar, bendizer, glorificar o nome de Jesus Diga Aleluia Vamos cantar Ele é Senhor uma vez mais? Vamos dizer isso? Se você quiser falar isto cantando, adorando, com os olhos fechados Faça isto Diga Senhor eu vim para te adorar esta noite eu vim para bendizer o teu nome. uma de suas mãos levantadas Pai querido, nós louvamos bendizemos e exaltamos o teu nome precioso nos reunimos neste santuário para te adorar para oferecer-te o culto de louvor, adoração ao Teu nome, Jesus. Nós pedimos pelo Teu nome que Tu faças o que Te apraz nesta noite. Senhor, usa aqueles que hão de entoar louvores ao Teu nome. Usa aqueles que hão de pregar, aqueles que hão de dar testemunho, que esta noite seja marcada, pela tua presença, salva vidas, traz de volta os afastados. E de antemão já te damos glória, louvor e exaltação. E o povo de Deus aqui reunido diz amém. Se você pode, sente-se, vamos adorar o Senhor com hinos da nossa harpa cristã.
1: Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor com nossos hinos da harpa cristã, número de 526. Grandioso estou. adorar também com o número de 525 vencendo vem Jesus, Aleluia. Jesus. amém já refugia a glória Legenda
0: Jesus, quantos adoram este Jesus, vencedor maravilhoso, digam aleluia, aleluia. se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada abra no Evangelho de Lucas capítulo 17, pastor Rodrigues lerá com os irmãos os versículos pares e assim nós leremos até o versículo 10 Lucas 17 versículo 1 acerca dos escândalos do perdão do poder da fé e dos servos inúteis. Glória a Jesus. Estamos aguardando até que todos tenham encontrado o texto sagrado. Quem já encontrou Lucas 17, dê um amém bem forte. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai
2: daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diriais a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo
0: a lavrar ou a apacentar gado a quem, voltando ele do campo,
2: diga Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes Prepara-me a ceia, singe te e serve-me até que tenha comido e bebido e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças
0: ao Tal servo, porque fez o que lhe foi mandado?
2: Creio que não. Assim também vós, quando fizer de tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos retroceder ao versículo eh, 3 e
0: 4, aos versículos 3 e 4, todos a uma só voz. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Quantos recebem esta palavra do Senhor? Digam glória a Jesus.
1: Passo levou sobre si. Ele levou. Fizeste o meu passado. Ele é a tua oração, Meu intercessor espiritual.
0: Veio para adorar a Jesus esta noite? Quem veio, pastor? Essa pergunta é tão lógica. Todos viemos para adorar a Jesus. Eu quero saber quem já chegou, quem já sente Deus neste lugar, quem tem voz para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Deixa a mão levantada e glorifica, pelo menos por um minuto. Se você é batizado com o Espírito Santo... Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Nós viemos para adorá-lo esta noite... Nós viemos para te exaltar, Jesus... E sabemos que o teu Espírito está aqui... Romanos capítulo 8, versículo 24... Nós lemos assim... Porque em esperança somos salvos... Ora, a esperança que se vê... Não é esperança... Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós congemidos, inexprimíveis, quantos tem o Espírito de Deus esta noite, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, temos um problema no som, mas Deus é mais, Deus é poderoso, nós vamos receber nosso querido pastor Eliseu, orando, repreendendo esta Covid, esta enfermidade maldita, que tem ceifado tantas vidas no Brasil, mais de 250 mil pessoas. Isso é uma estupidez, isso é um absurdo. E alguns estados estão sendo atingidos de maneira frontal. E eu digo a você, posso fazer um pedido para você? Posso pedir? Olha, por gentileza, se cuide. Nós não queremos perder você. Nós não queremos perder nenhum dos seus parentes, então se cuide. Continue usando a máscara, continue utilizando o álcool Ah, eu acho que não adianta, mas faça a sua parte, faça a sua parte. Amém, minha gente? Vamos pedir a Deus que esta enfermidade não venha de maneira tão assoladora nesta segunda onda ao Rio de Janeiro. Algumas cidades do Brasil estão em lockdown, os irmãos estão acompanhando pela internet. Agora eu estava vindo para cá, irmãos, e foi lágrimas. Eu faço, às vezes, o que não devo devido à falta de tempo. Olho algumas mensagens no trânsito. Parou ali e no... deu uma olhadinha. E uma irmã chamada Helena, ela pede oração pela filha. A filha dela, irmãos. Foi... Eu vou olhar depois o nome ali. Mas isso me cortou o coração é para você sentir, para você orar com mais empenho. A filha estava grávida. Foi acometida por essa enfermidade terrível. Tiveram que remover a criança com sete meses. A criança está entubada, ela está entubada com 90% do pulmão tomado. Isso é para a gente chorar, não é, meus irmãos? A chegada de uma criança no lar de uma família é festa, é celebração. Então, meu coração se moveu de dor. Eu não sei se há pessoas que não conseguem sentir o peso disso. Eu queria que você orasse, se colocasse o coração agora e apresentar-se esta vida em nome de Jesus. Vamos receber nosso querido pastor Eliseu, orando agora, repreendendo todo o mal.
3: Paz do Senhor, amada igreja. Paz do Senhor, Nós vamos orar agora em favor do povo que está atingido por esta pandemia. Nosso Deus e nosso Pai Celestial. A nossa nação, assim como a maior parte das nações do mundo, estão sendo açoitadas, alcançadas por esta pandemia, por esta doença que tem se, sido tão violenta e tem levado tantas centenas de milhares de pessoas. Ó oh, Senhor, nós nos lançamos agora contra este mal, e nós pedimos estende a tua mão curadora Senhor, a tua mão de poder a tua mão que resolve, a tua mão que restaura, Senhor nós repreendemos este espírito de pandemia este espírito de enfermidade onde estiver agora, nós repreendemos e ordenamos, sai desta vida, sai deste corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus e nós fazemos isto para a glória do Senhor e no nome do nosso grande Salvador desde agora e para sempre Amém
1: Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousa de ar, Unção de conquista Unção de motivação
2: Glória a Deus, Deus seja louvado para todos sempre, somente quem não é da DIG permaneça de pé, você que nos visita esta noite, nos dá a honra da sua visita, permaneça de pé, a fim de que possamos conhecê-los e saudá-los, temos ali três queridos irmãos, um adolescente e dois irmãos, mais alguém entre nós que nos visita esta noite, vamos dizer a eles, bem-vindos em nome de Jesus, Bem-vindos em nome de Jesus, sintam-se bem em nosso meio, sejam muito bem-vindos. O, o corpo diaconal, enquanto a Ufadig se prepara para estar louvando o nome do Senhor nosso Deus, está oferecendo este culto em ação de graças pelo aniversário do irmão Presbítero José, onde está o nosso Presbítero José, fica de pé irmão José. E o presbítero Esdras são, é, fazem parte da liderança do corpo diaconal. E eles estão oferecendo aqui... Fica mais à frente aqui, vocês dois? Isso. Vocês já são bem conhecidos já, né? mas é bom estar aqui na frente. É, o Salmo de número 1 e o verso 3 diz assim... Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Deus. Vamos dizer, presbítero José e Esdras, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Presbítero José e Esdras, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. sabe um abraço aí, em nome de Jesus, virtual, né? O Fadig, louvando e adorando o nome do Senhor, enquanto você continua glorificando o nosso eterno Pai, você está na presença do Senhor. Eu sei que é um pouco difícil com a máscara, mas dê glória, mesmo que saia só o eco, mas glorifique o nome do Senhor Jesus.
1: Nesse santo lugar O meu louvor Quero oferecer a Ti, Senhor Te exaltarei Te bendirei Ser. tu és meu refúgio na aflição, socorro bem presente na angústia, é o alimento da minha alma, tu me dá paz, me dá calma, minha confiança está só em ti, tu és tudo do meu viver Sim, Senhor Vem Nos teus dias Quero mergulhar E sobre Tuas asas Sobre Tuas asas Sobre Tuas asas Senhor teus rios, Senhor, quero eu mergulhar e sobre tuas asas, Senhor, quero voar nos teus rios, Senhor, quero eu mergulhar e sobre tuas asas, Senhor. As promessas em meu viver, tem se cumprido a cada dia, tu és fiel e cheio de amor, a honra e a glória para ti escondi, para não pecar contra ti, nela eu medito noite e dia, ela me sustenta, me traz alegria, recebo meu louvor e sacrifício, não afaste de mim teu espírito, te amo Senhor, tu és a razão do meu viver. Se tudo é Ti, Senhor. por excelência então que nessa noite você venha ser um verdadeiro adorador, adore o nome dele porque ele está aqui neste lugar Quero oferecer sacrifício de louvor É pra Ti, Senhor
0: Quem está sentindo que Deus está neste lugar? Eu acho esse, lindo, esse hino maravilhoso. Uma letra extraordinária. Aí me perguntaram, o coral vai cantar um ou dois hinos? Se não, canta dois. Amém? As irmãs fazem o um esforço para estar aqui adorando ao Senhor. E aí, se não cantasse o segundo... Não ia eu cantar esse hino tão lindo, tão maravilhoso, não é? Vocês não vão acreditar. Eu estava dando o um acabamento final na mensagem desta noite. E aí, quando eu terminei, eu peguei o violão. E eu estava cantando essa canção, dizendo: Deus, eu quero ser melhor. Um adorador por excelência. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu louvo a Deus porque nós mantemos essa sensibilidade de perceber Deus nas coisas aparentemente pequenas, mas são tremendas, são maravilhosas. Adorador por excelência. Eu acho que nós vamos terminar o culto hoje cantando esse hino. Amém? Nós vamos, nós vamos levar esse hino para casa hoje, dizendo, adorador por excelência é o que eu quero ser. Meus amigos, o nome da jovem Helena. Ela tem 30 anos. É o primeiro filhinho dela. Para quem está conectado na internet agora, nós oramos há pouco por uma jovem, eu estava em dúvida sobre o nome dela. O nome da mãe é Heloísa e o nome da filha é Helena. 30 anos, primeiro filho, teve que ser removido com 7 meses e ela está com 90% do pulmão tomado. Eu queria que você abraçasse este nome, esta pessoa. E orar. Hoje, à meia-noite, nós vamos levantar um clamor em favor da Helena. Temos orado também constantemente pelo filho do irmão 10, nosso diácono que está aqui. E temos orado pelo Rosenberg Augusto. Abraçamos esta causa. E hoje, todos os dias, a filha dele me manda o áudio do médico. E hoje ela enviou o áudio. O médico disse que de forma surpreendente ele melhorou de ontem para cá. Não é? Então a gente ficou muito feliz. Ele disse, olha, já podemos retirar o ECMO, isso foi um grande avanço. Claro que ele ainda inspira cuidados, e nós vamos continuar orando pelo Rosenberg Augusto. Minha gente, ontem nós estivemos reunidos, nós estamos tentando ajustar o som, e eu agradeço os irmãos, está tá aparecendo aquele som de... <risos> daquele carro quando passa na rua, vocês sabem, né? Camarão fresquinho, saído de... <risos> Oh, glória, mas eu louvo a Deus pelos nossos queridos irmãos. Meus amigos, ontem tivemos reunião de obreiros somente com os pastores de congregações e com a participação do nosso querido pastor Eliseu Menezes. Ele participou por videoconferência e foi uma experiência maravilhosa porque ele pôde acompanhar de casa e pôde também se manifestar, dando a opinião dele sobre os assuntos. Então, ele ficou extremamente feliz e nós também, como servos do Senhor ali, de ter a participação do nosso querido pastor. Eu gostaria que você redobrasse a atenção, toque na pessoa que está do seu lado, diga para ela, preste bastante atenção agora. Com relação a batismo, redobre a sua atenção, por favor, para você não perder o que nós vamos dizer. Nós entendemos que não seria prudente emergirmos pessoas, batizarmos pessoas na piscina. Imagine 100 pessoas e esse trânsito e troca de roupa e etc. Não seria prudente. Quantos entendem isso? Diga amém. amém. Todavia, alguns pastores reclamaram bastante, porque na sua congregação há pessoas que já passaram por todo o período de instrução já sabem o que é o batismo, já sabem o que é a Santa Ceia, e elas querem se tornar membros da igreja. Elas gostariam de participar. Então, nosso pastor deu uma sugestão e foi aprovada por unanimidade, unanimidade por todos os dirigentes de congregações, e eu quero passar para a igreja. Nós teremos um batismo diferente, por enquanto, diga por enquanto. As pessoas que serão batizadas logo após a pandemia, elas virão aqui à frente, e farão a sua profissão de fé. E a partir desse momento, elas passarão a ter direito a participarem da Santa Ceia do Senhor. Vírgula. Tão logo, diga, tão logo, seja possível, elas serão batizadas conforme a Bíblia orienta. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. amém. Pastor, eu prefiro esperar para ser batizado quando puder ser imerso. Não há nenhum problema, você espera essa solução é especialmente para aqueles que estão desejosos de participar da Santa Ceia e de se tornarem membros da Igreja. Quem entendeu, diga aleluia. aleluia. Então, primeiro, não há nenhuma alteração, nós continuamos batizando por imersão em águas. Devido à pandemia, diga devido à pandemia, nós faremos esta cerimônia que as pessoas confessarão, que confessariam no batismo, e a imersão destas pessoas que farão a confissão acontecerá logo termine a pandemia. Ficou claro isso? Amém? Então vamos cantar É Cristo que nos faz cantar com bastante alegria. Cadê o Lucas? Isto. Glória a Deus. É Cristo que me faz cantar. É Cristo que me faz cantar.
1: dos meus pecados livres vou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar que me faz cantar é Cristo que me faz cantar dos meus pecados me estou e para o céu eu vou é Cristo que me faz cantar
2: Glória a Deus com esta mesma alegria nós estaremos agora semeando no reino de Deus isto pode aplaudir ao Senhor um texto bíblico que está em Gênesis, capítulo 22. Deus pede a Abraão, o seu filho Isaac. Olhando para este texto, dá para nós conjecturar, fazer uma analogia acerca do que nós temos que oferecer para Deus. Temos que oferecer para o Senhor sempre o nosso melhor. E, com certeza, Deus, Ele sempre nos espera no altar do sacrifício, no sentido de oferecermos o melhor para Deus. Deus sempre quer o nosso melhor. Quando nós oferecemos o nosso melhor para Deus, é uma forma de o Senhor Deus nos provar, de saber se realmente nós obedecemos a Ele e cremos de tudo todo o nosso coração nele, e pode ter certeza, quando você assim age, as bênçãos de Deus acompanhará a sua vida. Lembram quando o Senhor Deus, quando o próprio Davi disse que iria oferecer a Deus algo que lhe custasse alguma coisa, ou seja, um sacrifício. Então, quando nós oferecemos ao Senhor, principalmente no momento agora que nós estamos vivendo, momento de sacrifício, momento de dor, pode ter certeza que você está oferecendo o seu melhor para Deus, e é algo agradável diante do Senhor. Deus, Ele recebe como cheiro suave. Então, entenda perfeitamente isto. E aqueles irmãos que estão com dificuldade, você traz o seu dízimo, a sua oferta para a casa do Senhor, e estará também abençoando estes queridos e amados irmãos. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa, a sua obra e possa continuar prosperando toda a sua casa, as suas finanças, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque temos o privilégio de continuar servindo ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por isto, Senhor Deus, eu coloque em Tuas mãos cada um dos Teus filhos das Tuas filhas esta noite, que possamos esta noite oferecer o nosso melhor a Ti, Pai. Continua abençoando e prosperando, Senhor. Que a bênção do Senhor Deus continue acompanhando a vida dos Teus filhos das Tuas filhas, ó. Oramos assim no nome de Jesus, amém Faça com alegria, nosso obreiro estará aqui à direita Para estar recebendo o seu dízimo, a sua oferta especial
3: Aleluia Ministério de Vamos
1: louvar o Senhor com o hino de número 299 da nossa harpa Há um canto novo no meu ser, aleluia Há um canto novo no meu ser That's
0: Meus amados, estejamos em pé, eu gostaria que você olhasse para esta pessoa linda que está do seu lado e dissesse para ela, não se escandalize, você fala, pastor, é linda, é, tem o um Espírito Santo, então é linda, é uma pessoa linda, diga para essa pessoa que bom que você veio esta noite ao culto da palavra, os obreiros, nós nos sentimos felizes, de contar com a presença dos obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, uma bênção tê-los conosco, graças a Deus. Você pode adorar o Senhor Jesus por isto? Então, que Deus seja louvado, que Jesus seja adorado neste lugar. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 23, diz assim, Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado em que lhe de, um que lhe devia dez mil talentos. Devia quanto? Dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. Está livre, está pago. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros. Quantos dinheiros? Cem dinheiros. Guarde isso. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo e, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, Perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai, quem está falando é Jesus, assim vos fará também, meu Pai Celestial, vamos juntos? Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Misericórdia, Jesus. É, já está falando forte aqui. Antes de você se sentar, diga para esta pessoa, razões para perdoar. Olhem aqui, meus amigos. Você já deve ter visto essa frase em para-choque de caminhão, na traseira de uma Kombi que transporta pessoas. Vingar-se é para os fracos. Perdoar é para os fortes. Quem já viu, quem já leu essa mensagem aqui? Vingar-se é para os fracos, perdoar é para os fortes. Eu começo desconstruindo essa frase e dizendo para você que perdoar não é para os fortes. Esqueça isso. Perdoar é um ato que só se manifesta na nossa vida se entendermos que precisamos de Deus e da graça para liberar o perdão. Perdoar não é para os fortes. Perdoar é para aqueles que conhecem e temem ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. Diga comigo, perdoar é o um mato pelo qual eu libero o meu irmão. Mas isto não depende de mim apenas. Depende da ação de Deus, através do Espírito Santo, na minha vida, fazendo com que eu libere perdão para outras pessoas. Quero lhe trazer duas principais razões para você pensar seriamente no perdão. Eu já estou olhando para alguns rostos aqui e algumas pessoas se acomodando assim e dizendo, esta mensagem não é para mim porque eu, graças a Deus, não tenho nada contra ninguém. Está tudo resolvido. Se você me der uma oportunidade, e uma oportunidade à palavra de Deus e ao Espírito Santo, o próprio Espírito vai fazer você descobrir que há coisas guardadas no teu coração e até mesmo no teu subconsciente, que, mediante a ministração da palavra, serão trazidas à tona para você ser perdoado e viver extremamente feliz. Há pessoas que a vida está travada. Ela ora mais do que todo mundo. Jejua mais do que todo mundo. Às vezes até prega e ensina sobre o perdão. Mas guarda lá dentro do coração, numa caixinha de segredos, um ressentimento. Hoje nós vamos apenas introduzir a mensagem, por isso que eu vou devagarinho para você captar bem e entender bem. Vamos introduzir a mensagem. Escute o que eu vou lhe dizer. Onde há seres humanos, relações humanas, haverá ofensas. Amém, minha gente? Pastor, mas eu achei que na igreja fosse um bocado de anjinho, todo mundo juntinho, se amando aquela coisa linda e aquelas músicas parecendo o céu. Pois eu quero lhe dizer: Bem-vindo à arca da salvação chamada igreja. E aqui tem uns bichos que ainda estão em processo de transformação. Tem girafa, tem elefante, tem pavão. <risos> mas escute, não desista da igreja porque assim como na arca de Noé só havia, só havia salvação do dilúvio na arca só há salvação por Jesus por meio da igreja por ele estabelecida na face da terra então diga assim, eu sou palmeira veja que nós estamos na sequência e daqui ninguém me tira e foi fraco, hein tem então, um pessoal balançando aí diga, eu sou palmeira e daqui ninguém me tira Diga, quem me plantou foi Deus. Diga, o vento pode soprar, mas eu vou continuar. Diga para essa pessoa, você tem uma cara de vencedor, um jeitão de vencedor, de vencedora, rapaz. Estou sentindo no tom da sua voz que você vai avançar. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus. Muito bem, eu creio que alguns irmãos aqui, principalmente pregadores, pastores, Conheceram um grande pregador brasileiro chamado Enéas Tonini. Este homem viveu cerca de 100 anos e ele pregava tão bem que ele era bem aceito em praticamente todas as denominações. Para ver se eu não estou sozinho. Alguém conheceu? Já ouviu falar? Enéas Tonini? Alguém já ouviu? Aqui, uma mão, duas, três. Então, o testemunho de três é verdadeiro, o homem existe e... <risos> ah, glória a Deus... Observe bem, este homem pregou em várias denominações, praticamente no Brasil inteiro. Imagine um homem que viveu quase 100 anos, ou mais de 100 anos, pregou em todas as denominações. E ele diz algo tremendo para a gente pensar. Este homem, com toda experiência, ele diz, o pecado que eu mais encontrei na igreja brasileira foi o pecado da mágoa. Ó, oh, será que ele tem autoridade para falar? Pastores feridos, líderes feridos, crentes feridos, casais feridos, filhos feridos, mas esta noite eu venho trazer uma boa notícia para vocês. Em nome de Jesus, todo crente desta igreja, que tiver acesso a esta palavra e abrir o seu coração, será sarado de toda mágoa. Sua vida está presa. Sua vida está amarrada. E você diz, eu não sei o que acontece comigo. Talvez lhe falte fazer a oração de Davi no Salmo 139. Ele diz, Senhor, perscruta, investiga a minha alma... Ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que homem extraordinário! Ele ora, mas ora de maneira tão inteligente que ele diz: Pode ser que eu não esteja me lembrando de algum pecado de alguma mágoa, de algum ressentimento, que eu aprendi conviver com ele, alguma dor que eu aprendi relegar a um plano secundário, para não ficar estampado no meu rosto, e eu convivo com essa dor, é a ferida que você carrega, porque o teu marido te abandonou, e o que é pior não te trocou por outra, trocou pelo nada, e você carrega essa dor no coração, é o filho que está magoado e ferido com o pai e com a mãe porque não cumpriu o propósito estabelecido e que ele entendia ser correto para a sua vida. É o irmão ou a irmã que está magoado porque na igreja onde pertenceu foi ferido pelo regente do coral, foi ferido pelo pastor e carrega esta mágoa dizendo, eu vou levando. Mas todas as vezes que alguém menciona o nome dessa pessoa, corre um frio pela sua coluna, aperta o estômago e você diz, aquele infeliz não morreu ainda. Eu quero te dizer... Deus quer te libertar através da palavra, eu começo a entender algo, oh meu Jesus, eu começo a entender algo, desde as primeiras horas do dia, que eu comecei a me sentir mal, e cheguei até a ligar para um pastor, e depois eu entendi algo, é porque pelo peso da mensagem, pelo poder libertador desta palavra, Satanás criou impedimentos para você não ouvir esta palavra, mas Deus te trouxe aqui. Vai virar a tua página, você vai voar, você vai avançar para a glória do Senhor. Oh, aleluia! Este pastor pregando numa igreja de São Paulo, pastor muito conhecido, foi pela manhã, e era um trabalho manhã e noite no domingo. Redobre a sua atenção. Pela manhã, a caminho da igreja, o pastor disse para ele, a nossa igreja há quatro anos, Quantos anos? Quatro anos. Não tem uma pessoa que tenha aceitado a Jesus em quatro anos, nem tão pouco voltado. Quatro anos de sequidão naquela igreja. Então, naquela manhã, o pastor trouxe uma palavra, uma mensagem sobre perdão. E após a mensagem, ele ficou parado e disse, eu gostaria que você curvasse a cabeça e vamos ter um momento de autoexame, porque é preciso ter coragem para encarar os problemas guardados na alma. É preciso ter coragem, e essa coragem vem de Deus através da palavra, para enfrentar os problemas de frente mesmo, e dizer, é isso aí, e eu vou dar um basta nisso hoje. Enquanto eles estavam ali parados, a igreja com a cabeça curvada, todo mundo naquele ato de contrição, de repente, aqui à frente, se levanta uma irmã. Eu vou pedir só para simbolizar, eu gosto, porque isso fica na mente. Eu, irmã Betânia, eu acho que eu conheço mais o seu nome, pode ficar em pé. Se levanta uma irmã aqui à frente. Eu vou pedir que lá atrás se levante uma irmã. Qualquer irmã, por gentileza. Eu não vou pedir para fazer nada, é só para ilustrar. Tem uma irmã para se levantar lá atrás, por favor. Pronto, está lá uma serva de... Muito obrigado, minha irmã. Se levanta uma irmã lá atrás... Aquelas duas irmãs eram duas líderes de ministério daquela igreja. E uma olha para a outra, a outra olha para uma, e elas correm uma ao encontro da outra. Será que eu poderia pedir, irmã Betânia, sem abusar da sua boa vontade, para se dirigir até aquela irmã? Isto, só para a igreja visualizar. A irmã pode vir ao encontro dela até o meio da igreja? Foi isto que aconteceu naquela, naquela manhã. As duas foram uma ao encontro da outra... E ao chegarem na metade da igreja, elas se abraçaram e pediram perdão. E o Espírito Santo veio sobre aquela igreja de uma maneira extraordinária. Muito obrigado, serva de Deus. Obrigado mesmo. Então observe bem. Você diz, mas aí, pastor, duas irmãs se abraçaram, duas líderes fizeram o conserto. Mas Deus tinha reservado algo para a noite. Naquela noite... Quinze pessoas aceitaram a Jesus como salvador. Crente, pense num povo inteligente. Você já captou? Uma mágoa no seu coração atrapalha não apenas a sua vida, às vezes amarra uma igreja inteira. Para falar isto essa noite... Eu preciso fazer um autoexame e dizer, Senhor, eu posso colocar a cabeça no travesseiro. Mas faço a oração de Davi. Pode ser que haja em mim alguma coisa que precisa ser trabalhada. Então, o Espírito Santo, traz a minha memória. Traz para que eu possa pedir perdão e ter a minha vida liberada. E quem sabe, liberar a igreja do Deus vivo. Por que, que o amém foi fraco? Porque tem muita gente precisando pedir perdão. Eu vou avaliar pelo tamanho do amém. Se você der um amém fraco, eu vou dizer, acertei. Deus vai nos livrar. Deus vai nos livrar. E ouça em nome de Jesus o que eu vou lhe dizer. Estou debaixo da palavra do Senhor. Senhor. Estou pela orientação do Espírito Santo de Deus, dizendo a você, Deus quer trazer um tempo extraordinário para a O que você tem visto neste lugar é apenas uma gota do muito que Deus vai fazer para a glória dEle. Eu já disse isso aqui para vocês, mas vou repetir para aumentar a sua fé. Os irmãos sabem que eu tenho reservas com profecia, embora creia na manifestação do dom de profecia. Mas corria o ano de 97, e nós estávamos empreendendo um trabalho de evangelização na portuguesa, jejuando, orando, então havia um estreitamento da comunhão com o Senhor. Em dado momento, Deus levantou hoje pastor lá em Macaé, e ele entregou uma mensagem. Primeiro se levantou, um, e a gente estava numa dúvida terrível sobre o estádio da portuguesa, porque naquela época que real tinha valor, não sei se era real ainda, mas o dinheiro brasileiro tinha muito valor, era cada noite, cada dia, quatro mil reais. E eu disse para ele, com a cara limpa assim, eu disse, mas nós não temos um centavo para lidar. Em dado momento, Deus levantou aqui um instrumento, e você já viu que quando Deus fala, não precisa dizer muita coisa, Deus fala e diz. O bom levantou e disse, Oh meu Jesus, eu, quando eu falo isso eu me alegro, me emociono, ele disse, você precisa ter coragem, não é? Ele disse, já vos tenho dado aquele lugar. Assim diz o Senhor. pão e sentou. Eu disse, meu Deus. Jesus, ajuda o teu filho. Deus levantou um outro e disse, vou trazer um grande avivamento sobre este lugar no tempo. Profecia, você guarda. Não empurra a porta, não força. Porque o que é de Deus se cumpre na tua vida. Amém? Não empurra -te. Eu vou dar uma ajudazinha para Deus. Eu vou trabalhar aqui para... É Abraão. Abraão com Sara não espera não. Vem cagar. A gente também tem que entender a profecia, né? Vamos dar uma forçada, empurra a porta. Vamos, vamos lá, vamos lá. E aí entra aquela história toda. Você sabe o resultado até hoje que tem acontecido. Aquele irmão falou, eu guardei. Você pensa que eu desisti? Eu estou esperando até hoje esse avivamento de proporções tremendas. Se você não crê, venha na minha fé. Nós estamos passando por um tempo de tratamento na igreja. Sabe por quê? Olha aqui para mim, porque isso é importante. Quando a água baixou, depois do dilúvio, se lembram que Noé soltou uma pombinha? E a pombinha sobrevoou e voltou. Me responda por quê? Não, me responda, por quê? Porque tinha lama e pomba, não posa em lama. Se o teu coração está cheio da lama do ódio, não fica esperando o Espírito Santo sobre você. Deus está falando contigo, arranca o ódio e deixa o Espírito entrar na tua vida e fazer o que Ele quer fazer. Tem gente que diz assim, ah, pastor, mas eu oro. E aí Deus vem e resolve. Não. Se tem uma coisa que o Espírito Santo é, é educado. Espírito Santo não chega arrombando porta. Não. O Espírito Santo, como Jesus, é Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém fizer o quê? Abrir a porta. Eu entrarei na sua casa e farei o quê? Cearei com ele e ele comigo, então você diz assim, não, se Deus quiser, é do jeito que eu estou, eu não abro mão, eu não perdoo ele, eu não perdoo ela, porque olha o que ela fez comigo, isso não se faz, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te trouxe aqui esta noite, para te dar uma chave Eita, falou em chave, o povo diz, ó oh, glória, aleluia, e a bandeja vai passar, e a chave pai, vai passar, pois eu te dou uma chave de Bíblia hoje, sabe qual é a chave de Bíblia? Libera o perdão em nome de Jesus, que a porta vai abrir, ó oh, meu Jesus. Eu disse no domingo, domingo geralmente a mensagem é o que Deus faz por você. Terça-feira é o que você tem que fazer para Deus atuar na sua vida. Aí eu não achava que fosse assim, eu achava que Deus forçava. Não, nem no Éden foi assim. Deus colocou tudo, preparou, falou, homem, dá nome aos animais. Me mandaram outro dia uma mensagem uma curtinha do pastor é, Cláudio Duarte, e uma pessoa imitando com a voz dele, dizendo que Deus colocou Adão no Éden, deu ordem para ele e aquele paraíso, aquele riacho, aquela coisa linda, maravilhosa. E Adão só descansando, desfrutando, comendo das frutas maravilhosas. Aí ele disse que Deus olhou e falou: Ei, Adão, você está muito folgado, meu camarada. Vai dormir que eu vou arrumar um negocinho para você. E aí foi lá e deu a mulher de presente. E Adão disse: A mulher que tu me deste lá. Olha aqui, minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não força, no Éden ele disse tudo é de vocês, agora, do fruto dessa árvore não coma, e há uma guerra estabelecida, porque Deus está te falando através da palavra, perdoa. E do outro lado, o diabo está argumentando contigo, não perdoa não, porque a culpa é dele, a culpa foi dela. Eu quero dizer para você, libera o perdão nesta noite, para que Deus possa te abençoar. Mas como é que vai ficar, pastor, a situação? Deixa Deus resolver? Eu tenho falado isso? Eu oro às vezes, pastor Cláudio, dizendo assim, Deus, olha essa situação aqui como se Deus não estivesse vendo. Olha essa situação aqui. Senhor, eu sou teu filho. Fulano é teu filho. Fulano é tua filha. Nós estamos na mesma casa. Então eu lhe pergunto, quem é que julga as causas? Deus. Quem é que julga as causas? A colinha para você. Quem é que julga as causas? Deus. Quem é que corrige? Deus. Então, filhão, fala para Deus. Fala, Deus, vamos fazer uma coisa? Hoje eu vou deixar esse problema na Tua mão. Não carrego mais. Está liberado isso aqui para mim. Eu não vou carregar isto no meu coração. Está liberado. Está resolvida a questão. Nas mensagens subsequentes, se Deus nos permitir, nós vamos entrar mais nesse assunto. C.S. Lewis é um dos autores que minha filha mais gosta. Disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Você pega o um estudo bíblico na Bíblia, de estudo pentecostal sobre perdão, é o um extraordinário. Mas o problema mesmo é na hora que aparece aquela situação para você perdoar. Falou, tem uma causa aqui para você perdoar. Como é que vai ficar? É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Outro disse, amar a todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue. O que é que você vê mais? Essa palmeira ou essa caixa de som? A palmeira ou a caixa de som? Presta atenção para isso. Quanto mais Deus te eleva, captou? Você não orou para Deus te usar? Você não orou para Deus te abençoar? Se ou não? Senhor, eu, uso, eu quero ser usado por ti. Ele usa, mas tem um preço. O apóstolo Paulo chegou a pedir três vezes. Tchau, dá um jeito nesse espinho, que está doendo demais. Aí Deus disse, Paulão, sabe o é jeito de falar? A minha graça te basta. Resolvido. Não tinha uma coisa, guarde, leve isso para casa. Quanto mais alto Deus te coloca, mais olhares se voltam para você. Quanto mais frutos você produz, mais você será avisado. Não se atira pedra em quem não dá frutos. Se você está produzindo frutos para Deus, prepare-se. Virão pedras, mas nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Quem cuida de você é Deus. Quem te protege é Deus. Quem te alicerce é Deus. Quem está contigo é Deus. Pode vir um exército contra você, mas o Senhor está contigo. Aprendi muito cedo que a inveja, diga comigo, a inveja, é como o vento, açoita sempre os cumes mais altos. Mas você é palmeira. Pode vir o vento da inveja, para te balançar. Balança. Mas você está fundamentado na palavra. Você está seguro na palavra. Ninguém vai tirar você. Continua produzindo frutos para a glória do Senhor. Eu fiquei assustado hoje com essa questão da mágoa, porque ela não está apenas na igreja, ela está espalhada entre as nações, entre as famílias. Ouça, eu fiz questão de pesquisar, o Brasil teve um número recorde de divórcios no segundo semestre de 2020. Olha isso, o Brasil teve o um número, recorde, recorde quer dizer, nunca houve antes tantos divórcios como agora no segundo semestre. Me pergunte por quê? Quarentena? Posso falar do seu vídeo lá? Pode. Recebi um vídeo hoje, cidadão reclamando, dizendo, eu vou para casa, minha mulher não me quer. Eu vou para a rua, a polícia não deixa eu ficar na rua. Como é que é o outro? Lembra? Não posso trabalhar porque diz que não pode, por causa da pandemia. Então, não posso ir para o trabalho, não posso ir para a rua porque me mandam para casa e, em casa, a mulher não me quer. Sabe por que aconteceram mais divórcios? Seguramente. Disseram lá, deram uma desculpa, que é porque o meio ficou mais fácil, mas não foi isso, não. É porque há casais em que a pandemia trabalhou e os uniu ainda mais. Há outros que eles já não se conheciam. Porque um chegava o outro estava saindo. Bom dia para você, bom trabalho. Aí sai. Aí o outro chega e está, boa noite. Está indo dormir, está indo dormir. Com a pandemia, todo mundo teve que ficar sentado. Um olhando para o outro. Né? Aí as irmãs têm aquela fase. Né? Aquela fase complicada. Aí você chega, bota o jornal na mesa. Se esse jornal é imundo, por que colocar aqui? Você tira o sapato, aí vai tirar a meia. Ele diz assim, não bote sapato aí. Você coloca o sapato lá fora. Ele diz, Mas você já sujou essa roupa de novo? Não, não é, minha irmã? Não é assim mesmo? Não sou assim, Santinha? Sou assim. Naquele período, meu Jesus do céu. Mas eu digo uma coisa para você. Quem está fundamentado na Bíblia, a quarentena fez, foi trabalhar de forma favorável. Você ficou mais juntinho, mais coladinho, almoçando no horário, sentando à mesa, se aproximou mais, estava mais em comunhão. Por quê? Porque na sua casa, Deus tem espaço para agir. Me pergunte, por que devemos perdoar? Primeira coisa, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Abra a sua Bíblia, Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Nos diz assim: suportando-vos, suportando-vos uns aos outros, eu quero que você leia comigo. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro, o que que acontece? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmão, só esse versículo aqui, já dava para a gente agasalhar no coração e para casa, pensando nele. Olha que coisa extraordinária está sendo dita aqui. Primeiro ele diz, suportando-vos uns aos outros. Esse suporte aqui, Alguns estudiosos dizem que é no sentido de ser suporte, de ser sustentação, um ajudando o outro. Mas há outros que entendem que suportar aqui, seria você suportar as diferenças? Agora note o que ele diz aqui. Suportando uns aos, uns aos outros e perdoando. Diga perdoando. O tempo aqui é gerúndio. Quem fez a quinta série sabe disso. O gerúndio, ele dá ideia de quê? de continuidade. Olha meus irmãos, nós somos como pedras rolando pelo rio da graça e à medida que o rio corre, nós vamos aparando as arestas uns aos outros. Teve gente que já entendeu. Às vezes Deus colocou uma pessoa que você fala só a graça. Outro dia, uma irmã disse, será que eu preguei chiclete na cruz, pastor? Porque não pode um negócio desse. Você vai se assustar com o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que Deus quer trabalhar uma qualidade em nós, Ele coloca no nosso caminho pessoas que vão nos proporcionar esse trabalhar. Será? Então você vai se surpreender, o patrão que Deus colocou sobre você foi com a permissão de Deus, porque afinal você é filho dele. E ele quer despertar o que em você? Ele quer trabalhar essa paciência, essa graça. De suportar E dizer, meu Deus, que homem ruim Mas eu sei que há algum propósito nisto O senhor está trabalhando Me moldando Me preparando para fazer alguma coisa No seminário nós éramos 18 19 E tinha um supervisor Esse supervisor, eu não tenho dúvida Que Deus o colocou ali Para nos limar é aquela, aquela lixa que você passa no ferro para amolar. Irmãos, ele já era um ancião. Mas pense numa carne de pescoço. Hum, que homem. E um dia nós estávamos no café. Pense assim, aquela roda no seminário e todo mundo só tinha direito a um pedaço de pão e café puro. Só. E só era uma vez. Aí todo mundo ali... E ele chegou e não sei o que aconteceu do lado. Eu sei que um amigo falou alguma coisa e eu sorri. E ele olhou assim e correu o dedão e disse, aqui nesse seminário, todo mundo tem chamada. Menos esse tal de Marcos Filho. Irmão, se não tinha chamada até aquele dia, passei a ter. Você quer ver o valente e a pessoa diz: esse não vai dar nada. Ele oh, glória a Deus, se Deus é comigo, sai da frente, porque eu vou avançar em nome de Jesus, se Deus é comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu passei por aquilo, irmãos, eu digo isso com tristeza, dos 19, vingaram dois, eu sou um dos dois, o outro era o pastor João Martins de São Pedro da aldeia. Os dois só. Digo isso com tristeza, porque eu queria dar testemunho que todos vingaram. Mas vocês entenderam como foi o dardo? Entenderam? Captaram? Tinha ali 19. Ele disse, todos têm, menos ele. Sabe por que você está sendo alvejado? Porque Satanás sabe do projeto de Deus para a tua vida. Você é dinamite. Na mão de Deus. Você é instrumento poderoso. E agora você começa a entender. Não é nada com você. É com o projeto de Deus na tua vida. E Deus está te trabalhando, te moldando, te ajustando. Para te colocar na posição. Isso que eu estou lhe dizendo. Leva tempo para você entender. A gente tem o... Um... O hábito de dizer, toda luta que vem você falar é o diabo. Às vezes, quem tenta é o diabo mesmo. Ninguém sendo tentado, de diga, de Deus sou tentado. Porque Deus a ninguém tenta. E completa dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem a sombra de variação. Então me explica, pastor, explico rápido, para você entender. Deus, Ele não tenta ninguém, mas Deus prova, diga Deus prova, Deus prova, então imagine aqui ó, a mão de Deus, sobre você, te ajudando, te abençoando, te protegendo, aí Ele fala, meu filho está precisando de um ajuste, ajuste modular na sua natureza intempestiva, fala muito, precisa ser controlado, aí Deus faz assim ó, tira a proteção só um pouquinho, Fala, vai, e aí você entra na prova. Aí eu falo, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Deus está te provando, Deus está te moldando, Deus está te ajustando, porque você tem um nome um nome que ninguém sabe. Mana Paula me lembrou disso recentemente: um nome que será dado numa pedrinha branca. Esse nome ninguém sabe, senão aquele que o recebe. E você Precisa ajustar o seu caráter ao seu nome, porque você não pode entrar no céu e ter o nome de uma pessoa amorosa, perdoadora, quando você é um brigador, é um lampião, é uma Maria bonita. Deus está dizendo para você claramente: eu tenho um nome lindo para você no céu, mas você precisa se ajustar à palavra. Então, da próxima vez que tiver sendo provado, diga, Senhor, qual é? O que, é que o Senhor está querendo com isso? De onde surgiu essa treva? De onde surgiu essa prova, meu Deus? Aí você, a irmã já está dizendo aqui, me erra, erra o endereço lá de casa. Glória a Deus. Você tem uma nova natureza. Eu vou encerrar aqui no tópico número um, mas não tem problema. O irmão vai fazer um videozinho a seguir cenas do próximo capítulo. Ok? Então, olha só. Você nasceu de novo. Eu fecho aqui. Você é uma nova criatura. Gente, olha, olha como uma Bíblia é extraordinária. Você foi chamado... E nasceu de novo. Deus plantou dentro de você uma nova natureza. Eu vou ousar dizer para você entender. Você tem o DNA de Deus. Forte isso. Você tem. Como é que você ora? Pai nosso, que estás no céu. Então você está dizendo que eu sou? Filho. Vocês já viram como geralmente o filho se parece com o pai? Por quê? Porque tem o DNA. Então ele está dizendo, se você nasceu de novo, se você é filho, você não pode agir como ímpio. Você tem uma nova natureza. Domingo pela manhã, o Carlos pregou aqui sobre o novo nascimento. Quando Nicodemo chega para Jesus, e diz o que, é que eu posso fazer? para ser crente, ter um cartão de membro, participar do reino, eu não posso fazer, Jesus, aí Jesus diz, necessário, é nascer, de novo, aí Nicodemos, querendo dar uma de João sem braço, diz, não estou entendendo, como é que pode, um homem sendo velho, porventura ele poderia voltar, para o ventre da sua mãe, e nascer de novo, Jesus não falava assim, mas, se fosse eu, eu diria, Oh rapazão, seu cara de óleo de peroba. Você não é mestre, rapaz. Eu estou falando de nascer da água e do espírito. Estou, de, estou falando de nascer espiritualmente. Quando você não era crente, você era podre. Quando você não era crente, você era vergonha da família. Quando você não era crente, você era uma decepção. Não, pastor, era uma pessoa de bem, então melhor para você. Quando você não era crente, você não sabia para onde ia, você não tinha comunhão com Deus, você acordava pela manhã e não dizia nada para Deus, porque nem o reconhecia. Agora, sabe o que Deus fez? Vem para cá, meu filho, eu vou operar um milagre na sua vida. Através da palavra. Qual é o milagre, Deus? É o milagre do novo nascimento. Você agora é nova criatura. Você é meu filho. Eu estou compartilhando o meu DNA. O Espírito Santo está dentro de você. E eu gostaria muito que você agisse como eu acho. Tem um livro muito importante que diz, Nos seus passos, o que faria Jesus? Todas as vezes que nós agimos, isso acontece comigo várias vezes, o Espírito Santo me traz a lembrança e diz, Jesus teria agido assim? Eu não sei se você vive essas crises, e aí você olha e fala, que vergonha, Senhor, me perdoa, Oh, meu Deus, quando é que eu vou amadurecer? Quando eu vou crescer mais para entender estas coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito Santo de Deus. A natureza divina foi plantada no teu espírito e ela começou a ser espalhada para a tua alma. Mas na tua alma está a vontade, está a mente, estão as emoções. Depende de você. Se você ouve essa palavra, hoje, e você diz, ouvi, mas não concordo. É um direito... Seu, a minha parte eu estou fazendo, a parte de Deus, ele já fez plantando o Espírito Santo dentro de você. A decisão é sua, ou você libera o seu coração, ou vai continuar vivendo essa vidinha. A vida não avança, pastor, o casamento não está bom, a casa não está boa, a igreja não está boa, nada está bom. Se você recebe essa palavra, Deus está dizendo para você hoje, Vou virar a tua página, vou virar a tua história, vou entrar com providências. A causa que estava perdida, Deus vai entrar com milagre. Então somente igreja, cumpra a vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Eu termino dizendo, se nós nos preocupássemos mais com a nossa vida, seríamos infinitamente mais felizes. Sabe qual é o grande problema às vezes? É o problema desse homem. Nós não trazemos a memória que fomos perdoados. Olha como é que era a tua vida antes de Jesus. Ele perdoou todos os teus pecados. E diz uma coisa para você hoje, dos teus pecados, não me lembrarei mais. Eu quero falar especificamente para alguém, porque o Espírito Santo é tão generoso e especial. Ele separa um tempo para falar com alguém. Você que está sofrendo, porque chega na igreja e olha para um lado e olha para o outro. E vem um pensamento na tua mente dizendo, será que eles sabem do que eu fiz? Deus quer te libertar hoje. O que você fez? Cristo já te perdoou pelo sacrifício na cruz do Calvário. A tua página, a página da tua vida foi virada. E tudo que você precisa fazer é absorver esta libertação, essa ação do Espírito Santo e começar a dizer o que a palavra diz. Eu sou perdoado. Porque Cristo me perdoou. E na sua palavra ele diz, pecado perdoado é pecado lançado no esquecimento. Dos teus pecados não me lembrarei mais. E agora o Senhor Jesus vem e dá o tiro de misericórdia. Ele diz, você que foi tão perdoado, que cometeu tantos pecados e recebeu o perdão de Deus, por que você vive acusando as pessoas? Que síndrome é essa de pombinhos perfeitos que nós temos na igreja? O que é erro na minha vida, eu jogo para trás? E digo, todos nós somos falhos, mas o que é na vida do irmão, eu boto o dedão em cima e castigo, trago chicote. Se você é nascido de novo, você tem todas as razões do mundo para perdoar, para ser perdoador. Perdoa! Perdoa! Irmãos, quantas pessoas eu olho para o rostinho lindo lindinho, rindo para mim, ô <risos> oh, pastor, lindo, e eu sei de forma cabal, do que dizem sobre mim, e você acha, que eu vou carregar no meu coração, ressentimentos e mágoas, irmãos, nós estamos batalhando aqui, ó, na copa das árvores, eu não tenho preocupação com quem está como verme, querendo fofar a terra. Deus vai mostrar quem Ele é na tua vida. Então somente entrega para Ele. Continua amando, continua perdoando, continua abraçando. Pelo mais eu não consigo, ora, Deus, e chora, e diz, Senhor, eu creio que nós temos uma parceria, o Teu Espírito age em mim, e pela Tua graça, eu libero perdão para essa pessoa, libera o coração, ande livre, é aqui, ó, que a gente vence, todas as vezes, que o inimigo, Vem com um dardozinho. Sabe o que disseram? Digo, eu não quero saber, não. Pastor Rafael, depois tira essa parte. Eu acho que eu fiz a careta de novo, né? Eu não quero saber. Eu disse isso aqui e repito. Eu quero saber o que a Bíblia está dizendo sobre mim. Eu quero saber se eu estou vivendo a Palavra. Porque se eu estiver vivendo a palavra, só há um resultado. Você é mais do que vencedor. Onde estão os vencedores? Fiquem em pé e dê um glória bonito para Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos, eu quero oferecer a oportunidade para alguém... que entrou neste santuário e ainda não entregou a vida para Jesus... Deus quer entrar na tua história e virar a tua página. Você não vai parar de ter problemas, mas você será mais do que vencedor, vivendo a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para vir aqui à frente. E nós vamos orar por você. Nós queremos te ajudar na caminhada. Aqui tem uma família, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas com os seus defeitos, que estão sendo trabalhadas por Deus. Para um dia morarmos nas mansões celestiais. Isso é uma questão de decisão. Você que está afastado, afastada da casa do papai e da mamãe, vem para cá. Deixe-me orar por você como igreja. Deus vai entrar com uma mudança radical na tua história e vai virar a tua chave para você ser mais do que vencedor. Eu entendo que já temos aqui a primeira a primeira vida para Jesus. Aplauda o Senhor. Será que podemos ter um irmão aqui, por favor, para nos ajudar? Venha, nós já temos a primeira pessoa. Onde está a segunda? Onde está a terceira? Onde está a quarta? Venha. Se você sente no coração. Pastor, mas eu tenho mágoa de alguém. Vem para Jesus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida hoje. Enquanto cantamos. Venha, nós estamos aguardando. Parece eu tive, tivemos um problema na internet. Caiu a internet, alguém me avisa, caiu, voltou. Mas hoje eu não falei nem de vacina. Ai, ah, eu falei da Xuxa, é verdade. Tem uns nomes que você não pode falar, porque se falar eles derrubam. Não é isso? Lamentavelmente. Mas o importante é que depois fica lá no YouTube. O irmão faz a correção, tira o nome dessa pessoa. Não é? Para não derrubarem de novo. E eu falei de novo aqui o nome, né? Tomara que não derrubem, não é? Então, é, nós vamos trabalhar nesse sentido. Nós estamos conversando com um profissional para ver se a gente melhora e a gente vira essa página. Eu entendo que Deus tem o melhor para nós. Você entende isso? Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para você. Nós temos aqui um jovenzinho. Como é que é o nome? Pedro Henrique. É a primeira vez você é parenta dele, é? Você é a mãe dele, você já aceitou a Jesus? E o Pedro Henrique ouviu essa mensagem hoje, esse cajado e falou Ah, Jesus, então Jesus já vinha trabalhando no coração Pronto, estenda as mãos para cá e diga Pedro Henrique Pedro que, o que o Senhor Jesus faça morada, faça morada no seu coração Deus. E te use como instrumento para a glória dele Pai querido, perdoa os pecados Pedro Henrique, escreve o seu nome No livro da vida, Senhor E que ele tenha um crescimento saudável Abençoado por ti mesmo E para a tua glória Assim oramos, no nome de Jesus Amém Por favor, Pedro, fica de frente para a gente cumprimentar Vamos dizer bem forte, bem bonito Pedro Henrique, bem-vindo à família de Jesus Vamos juntos? Pedro Henrique, bem-vindo à família De Jesus Aqui à direita, por favor Vamos cantar Por que ele vive, posso crer no
1: porque ele vive, posso crer no amanhã. posso
0: Comigo, domingo, Santa Ceia do Senhor, vai ser uma festa linda pela manhã e à noite também. Então você escolhe, pastor. Eu quero vir de manhã e à noite, pode? Pode sim, claro, não tem nenhum problema. Nosso templo é grande, dá para brigar todo mundo. Graças a Deus tem funcionado muito bem. Diga para esta pessoa do lado: semana de vitória para você. Que Deus te abençoe, glória a Deus, glória a Deus. Faça assim com as suas mãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus e juntos aqui dizemos amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil. Nós te abençoamos em nome de Jesus, Venezuela. Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós estamos dando início hoje a uma nova série. Vou até dar um...